0: Alle mensen weten wat ze niet willen, maar bijna niemand weet wat hij of zij echt wil. Daarover spreken we vandaag met René Slot, arts, coach, schrijver, spreker en klassiek concertzanger.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand en het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand podcast. Roeland,
0: daar zijn we weer in de podcaststudio van Storybrand. Ja, dankjewel Daan. Een nieuwe week. Zo is het. En een nieuwe opname. Ja. En vandaag um, gaan we in gesprek met uh, een huisarts, René Slot. Op ons pad gekomen, weer via ons netwerk. En ja, dan heeft hij ook nog een boek geschreven. Nou, hij lag hier de hele week op tafel, hè? Klopt, ja. uh, De wil is een pijl. Met als subtitel bewegende richting die energie geeft. En um, we hebben het daar al een paar keer over gehad met elkaar. Ja, hoe weet je nou wat je wil? Ja, dat is volgens mij de, de vraag der vragen, denk ik. Ja. En ik kan me herinneren dat jij laatst zei van ja, nou maar joh, ondernemers weten toch wat ze willen. Want daardoor zijn ze, ze gaan ze al een richting op. Ja. Maar René Slot zegt dus dat hij heel veel ondernemers ook spreekt. die op een punt komen van: joh, dan hebben ze een onderneming gebouwd. Is dit het nou? Ja,
1: precies. Dus blijkbaar... ja, of, ja, of dan hebben ze een beeld hè, van: oké, okay, zo gaat mijn leven eruit zien. als ik die onderneming heb gebouwd. Ja. En dan is het zover. En dan, ja, hè, hebben ze dan de visie bereikt. die ze voor ogen hadden. Hè, of een doelstelling gehad en zijn ze dan hè, eigenlijk. Um, moet je dat zeggen? Zijn, ja, hè, zijn ze dan een beetje uh, boord omdat ze denken van ja, dit heb ik nou geregeld, dus nu wil ik iets nieuws, dan heb ik een nieuwe uitdaging nodig? Yeah. Of hè, dat, dat zou natuurlijk ook nog kunnen dat het, het beeld wat ze hadden, de, hè, de roman zoals ze het in hun hoofd hadden uh, gemaakt, dat die heel anders is in de werkelijkheid. Yeah. Ja, dat is een goede. Ja, dit, dit, ik, hoe zie jij dat
0: met. Um... Want hij heeft het in zijn boek over uh, denken, uh, voelen en willen. Want hoe ervaar jij dat in je eigen leven? Want, want heel eerlijk, een van de dingen die ik wel aan René wil vragen is: van hoe kom je nou uit je hoofd? Ja. Want ik, ik, ik vind mezelf wel een hartsmens, maar als ik heel eerlijk ben, zit het
1: ook heel vaak in mijn hoofd. Nou, extreem. Ja. Ik krijg thuis wel eens het verwijt dan. Uh... Ben ik bij de keuken aan het opruimen, bijvoorbeeld? En dan zit ik. Ik, ben, ik sta wel in de keuken, zeg maar. Ja. Maar mijn gedachten die zijn uh, compleet ergens anders. Ja. En dan, dan kan me kan drie keer een vraag gesteld worden. En ik, ik hoor het niet eens, want ik ben zo in die gedachten. dat kan over werk gaan. Dat kan over privé dingen gaan. Je kan helemaal in je eigen wereld zitten. Ja. En dan ben je zo aan het denken. Ja. En dan heb je soms even die, die nodig om er weer uit te komen. Ja. Dat je denkt: oh ja, ik ben er weer. En moeilijk is dat soms. Hè? Ja.
0: Maar het is, om, het is soms ook zo bevredigend om heel erg te denken, vind ik. Ja, het kan heel constructief zijn. Ik, ik, ik bedoel, piekeren heb ik ook wel eens last van. Hè? Ik bedoel, zullen, zullen alle mensen, iedere luisteraar zal zich herkennen... in het feit dat je wel eens zit te piekeren. Maar ik kan
1: ook echt heel blij worden van al mijn denkprocessen. Nou, zeker. Omdat je, um, ja, als je wel die doorbraak vindt... of hey, je gedachten op een rij hebt gezet... en daarmee de rust hebt gecreëerd waar je naar op zoek was... is dat natuurlijk een heel bevredigend proces. Ja. Alleen het verschil uh, is denk ik dat um, als je dat te lang gaat doen of als je er niet uitkomt en je gaat me iedere keer opnieuw, dan ga je malen inderdaad. Ja, dan ga je piekeren. Ja. En dan ga je veel te veel in je hoofd zitten, terwijl het antwoord vaak voor je voeten ligt. Ja, en, en wat jij net beschrijft um, raakt mij wel, want um,
0: het, je leeft dan eigenlijk op dat moment ergens anders.
1: Ja. En, en je mist dan eigenlijk wat er in je omgeving gebeurt. En je bent niet in het hier en nu dan. Mijn kinderen die kunnen voorbij komen rennen en ik, ja, ik, ik zie ze wel, maar ik zie ze ook niet. Nee, nee en het is: het is um, um, uh, ik heb hierna
0: een afspraak en um, dat kun je met je hoofd benaderen, daar zitten en de informatie tot je nemen die gepresenteerd wordt, of je kan er zijn. Ja, en bij zijn is het soms ook even het uh, bewuste moment creëren van: oké, okay, ik ga hier zo meteen naar binnen bij die afspraak, ik ga zitten. En laat ik nou eens gericht zijn op die ander. Laat ik nou eens waarnemen, wat zie ik in die ogen? Wat zie ik in die ander? Wat gebeurt hier? En je veel meer bewust worden van het moment zelf. Ja, je, de emoties uh, to, uh, naar je toe laten komen, zeg ja. maar. Ja. En dat vind ik ook, hè, wij staan nu hier in de studio. Uh, we kijken elkaar aan, we staan tegenover elkaar. Hè, we kijken elkaar aan, we hebben koffie erbij. En, uh, nou, Jij hebt je laptop openstaan met wat... Met wat uh, aantekeningen. Ik heb hier wat blaadjes met aantekeningen in het boek liggen. Jij bent ook een werkpaard, hè? Ja. Je kan heel hard werken. Ja. En 2 uh, pk. Nee. <laughs> <laughs> maar het moeilijke daarvan vind ik ook wel eens dat als je hier staat in de studio, je bent het opnemen... dat je eigenlijk al met je hoofd nadenkt over wat je
1: daarna moet gaan doen. Oh, ik had precies, ik, ik had precies dezelfde gedachte, gedaan. Ik wilde het beschrijven als... stel je voor je bent bij die meeting... en uh, er worden allerlei dingen gezegd... en ondertussen ben jij stiekem toch even bezig... met die andere gedachten waar je naar aan toe werken was. Je ziet een mailtje binnenkomen waarvan ja. je denkt... oh, die ga ik even snel beantwoorden, is het klaar. Ja. En ondertussen hoor je dan... en uh, wat vind jij daarvan, oh, <laughs> Bust it! Ja.
0: Ja, en dan en dan, en maar herken je ook dan dat je uh, zeg maar, uh, bijvoorbeeld morgen kijk je dan terug op vandaag. En dan denk je, oh man, had ik maar meer in het moment gezeten? Wat, wat, waar was ik?
1: Ja, nou ik, ik weet dat jij dat een keer tegen me gezegd hebt. Van joh, uh, ik heb wel eens het idee bij meetings dat je uh, nog heel veel andere dingen probeert te doen. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat is soms wel zo. Dan denk ik dat het efficiënt is. Ja. Maar je doet twee dingen half. Dus uiteindelijk kost het je veel meer tijd en energie. En ben je half bij een meeting geweest. Dan heb je een halve opdracht afgerond. Ja. Heb je niks aan.
0: Nee, nou, en
1: wat je vanmorgen
0: zei, we, we hadden het even over een uh, klant. En toen zei je van, ja, we moeten daar gewoon dat voorstellen. En dat was een klant afgerond project En uh, daar, daar hebben we gekeken van, joh, we, we weten dat wij nog veel meer voor die partij kunnen betekenen. Ja. Maar dat zien zij zelf niet. En toen zei jij. van, joh, Maar een van onze kernwaarden Daan is fun. Ja. Als de klant de visie niet heeft. En wij wel. Dan wordt het gewoon geen fun. Dan heb je geen fun. Nee. En dat is denk ik misschien nog wel. Uh, wat je net beschrijft. In zo'n meeting zitten. En dat je dan efficiënt wil zijn. Ja maar heb fun. Gun jezelf het moment. Ja. Ik ben hier en nu met de aandacht. Moeilijk is dat soms hè.
1: Ja. Misschien een beetje een, een bijzonder voorbeeld, maar uh, je hebt heel vaak... als je dan moet inloggen, dan krijg je zo'n code toegestuurd. En wat heel veel mensen altijd doen, is dat ze die code... die gaan ze oplezen, want zo gaan ze hem onthouden in hun bewuste brein... en dan gaan ze hem invullen. Ja. Terwijl, uh, ik heb tegenover gemerkt, als je er één keer naar kijkt... en daarna niet meer, dan zit hij in je onderbewuste brein... en dan gaat het eigenlijk veel sneller. Ja, cool. Dus je bent zo gewend om met je bewuste brein te werken... terwijl als je dus leert werken met je onderbewuste brein... in dit stomme voorbeeld zie je dat dat dus eigenlijk veel sneller en beter gaat. Ja, ik vind het
0: helemaal geen stom voorbeeld. Ik vind het eigenlijk een briljant voorbeeld, omdat het precies beschrijft hoe makkelijk het leven kan gaan als we het ook in die flow komen. Ja, ja. Misschien is dat ook wel een mooi uh, term, hè? want een van de boeken, of, uh, hoofdstukken in het boek uh, gaat over flow. De, de man die dat ontdekt heeft, hè? Van, van, van wanneer zit je nou in flow? In de flow, ja. Laten we het daar ook met René over hebben. Hoe kom je aan nou die flow? Want dat is volgens mij ook een beetje het tegenovergestelde van in je hoofd zitten.
1: Ja, en um, ik was uh, van de week aan het lezen in een boek wat ik uh, van jou had gekregen, Grip. Oh ja. Van, uh, ja, van die uh, Rick, Nederlander. Rick Pastoor, geloof ik. Ja. En die wat schreef. Doet hij ook alweer. Hij heeft een bedrijf, toch? Ja, Blendel. Oh, zij van Blendel, ja. ja. En hij beschreef dan: uh, hij zei, ik heb heel veel werk en soms heb ik. Uh, manager takenwerk, hè? gewoon dingen regelen en uitvoeren. En soms heb ik creatief werk. En wat hij had gemerkt, is dat hij die twee uh, los van elkaar moet zien. En dat hij bijvoorbeeld op één dag gaat zeggen... oké, okay, ik ga alleen mijn managerwerk doen, want dat is gewoon hè, um, ja. gaan. En bij het creatieve moet je juist hè, de rust pakken. En daar wil je niet afgeleid worden. Daar wil je juist inderdaad heel erg in die flow komen... Ja. om tot dat creatieve te kunnen komen. Ja, briljant. Dat is mooi, man. Nou, ik stel voor dat
0: we hem gaan uh, introduceren. Ik heb er zin in. Ja, leuk. René Slot is arts, coach, schrijver, spreker en klassiek concertzanger. Hij werkte aanvankelijk als huisarts en maakte in 2001 de overstap naar het vak integraal arts. Om meer tijd te hebben om wezenlijker mensen te kunnen helpen. Hij ontdekte dat het oplossen van een lichamelijk of psychisch probleem vaak niet afdoende is. Daarna komt namelijk coaching en bemoediging aan de orde om mensen hun eigen pad te helpen ontdekken en realiseren. Hier is René Slot. René, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Dank je. Fijn dat wij um, aan elkaar zijn uh, voorgesteld. Uh, je hebt mij ook jouw boek toegestuurd, De Wil is een Pijl. Yes. Met als subtitel, Beweeg in de Richting die Energie Geeft. Uh, een waanzinnig interessant boek. Ik ga hem ook zeker in de show notes zetten, want dit is een boek, ja, dat zou ik echt van harte willen aanbevelen aan een ieder die interesse heeft in hoe zit ik nou als mens in elkaar? Wat leuk. En hoe kom ik nou in de richting waar ik op wil gaan? Ja. Um, ik heb in de introductie al um, iets gezegd over jouw achtergrond. Daar valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Maar misschien eventjes bij het begin beginnen. Um, je, je, je zei tegen mij van ja, eigenlijk wilde ik die zangcarrière op. He, dat was een, een richting waar ik aan dacht. Maar je twijfelde volgens mij, je bent uiteindelijk voor geneeskunde gegaan.
2: Ja, precies.
0: En, maar muziek heeft nog steeds een heel belangrijk uh, onderdeel in je leven. Dat vind ik interessant, want het lijken ja. twee hele aparte werelden, maar misschien zie jij dat heel anders.
2: Ja. Nou, het, het heerlijke van muziek is, hè, soms heb je een hele dag patiënten gehad of een hele week. Yeah. En dan, uh, dan ben je moe en dan zit je in je hoofd. En dan ga ik zingen, heb ik zangles of ik, ik ben me aan het voorbereiden voor een concert. Hè. Ik zing dan klassieke muziek als tenor. Yeah. En dan kan ik niet meer nadenken. Dus dan zit ik in de flow. En dat geeft een enorme energie. En dan heb ik weer meer energie wow. voor de komende week. Yeah. En, en nou ja, misschien wel een aardig verhaal. Ik, ik was huisarts. Ja. Yeah. Twaalf jaar huisarts in Deventer. Ja. En ik merkte dat ik daar steeds meer moeite mee had. Hmm. En mijn passie was eigenlijk het zingen. Maar ja, ja. dat ging niet door. Hè. Ik kom dan uit een gezin. Ga niet naar het conservatorium toe. Je moet even een serieuze baan hebben. Weet oh, je ja. wel? Eigenlijk. En achteraf ben ik wel blij <laughs> dat ik uiteindelijk toch niet fulltime <laughs> zanger ben. Maar, maar toen uh, was er een, uh, een coach, vriendin. Die uh, had ik het erover. En toen zei ik, weet je wat? Ik wil eigenlijk stoppen met die artsenpraktijk. En ik wil gewoon gaan zingen. Ja. En toen zei ze, waarom ga je niet zingen in je praktijk? Oh, wow. nou. Uh, en toen dacht ik, ja, ik ga natuurlijk niet iemand die doodziek is... gewoon een opera-aria voor zingen. Maar, nee. <laughs> dus toen, toen dacht ik van, ja, wat zijn nou de kwaliteiten van het zingen?
0: Ja.
2: Dus dat beschrijf ik ook in mijn boek. Hè? Dus ja. zingen gaat over samen dingen doen, luisteren naar elkaar... ruimte innemen, ruimte geven. Als je een concert geeft met een pianist samen... wordt het er niet beter van als de ene drie minuten eerder klaar is. <laughs> Dus uh, het gaat over schoonheid, het gaat over ontmoeting... het gaat over nieuwe dingen, wat gebeurt ja. er? En toen ben ik geswitcht naar uh, arts integrale geneeskunde. Ik heb mijn praktijk in Deventer, dat Paracelsus Medisch Centrum. En uh, ja, nou zing ik in mijn werk af en toe. Dus nog af en toe ook gewoon bureaucratie en dingen doen. Dat hoort ja. er nou eenmaal bij ja. ieder vak bij. Maar er zijn ook momenten dat je werkelijk iemand kan helpen... en dat er iets gebeurt ook. Ja, mooi. En, en dat is die flow ja. die ik ook beschrijf in het boek...
0: Misschien ook iets, hè? dat doet mij meteen denken aan uh, hoe vroeger aan het Hof van de Koning muziek ook een enorme rol speelde om het humeur van, uh, van, 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 van zo'n uh, persoon uh, omhoog te krikken. Er ja. zijn talloze voorbeelden van. Ja. Dus muziek is toch ook wel iets wat te maken heeft misschien met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Ja, precies. Um, ja, misschien, misschien kan ik jou eerst eens vragen. Want je hebt het in je boek. Um, een van de dingen die mij raakte is een tekening. Ja. En die tekening uh, voor de luisteraar uh, is een lemniskaat. Hè, dus ja. uh, dat, dat, uh, voor degene die denkt, waar, waar heb je het over? Het is eigenlijk een acht.
2: Ja, precies.
0: En die heb jij gelegd op het lijf van de mens. Dus ik ja. zie hier een mens op de tekening. En daarboven een acht. En die bovenste cirkel van de acht komt op het hoofd ja dan uh, waar uh, de acht weer een lusje wordt daar zit hij bij het hart ja en dan is de onderste cirkel van de acht zit eigenlijk op de buikstreek ja en dan staat daarnaast op de hoogte van het hoofd het woord denken ja um, dan bij het hart staat voelen en bij die buik staat willen yes Zouden we dat eens als vertrekpunt voor ons gesprek kunnen nemen? Dat je ons prima. even meeneemt, waarom is dit zo essentieel? Ja, prima. Ja? Ja, uitstekend. En, vooral, en misschien even als achterliggende gedachte voor mij, wat mij erin raakte. Laat ik dat dan ook voorop ja. stellen. Is dat wij zitten zo vaak in ons hoofd. Ja. En als ik jouw boek lees, dan is dat voelen en dat willen. Nou, heel veel mensen komen misschien een klein beetje bij het voelen. Maar om echt te komen tot wat wil ik nou eigenlijk? En die toekomst. Nou
2: zo. Dus, Precies. Maar ik, ik geef jou het podium. Ja, prima. Nou ja, wij wij groeien op in ons hoofd, als het ware. Ja. He? Dus je, je wordt, ge, je, je wordt uh, geboren. Je bent eerst alleen maar enorm bezig met allemaal informatie te verzamelen. Je wordt als het ware gesocialiseerd. He? Dus je, je leert Nederlands. Ik kan wel zeggen van uh, ik, ik verzin mijn eigen Nederlands, maar dan, dan word je niet verstaan. Nee. Dus je. Je bent heel erg met informatie verzamelen en die buitenwereld bezig. Yeah. Dus hè, wat ik ontdekte met het hoofd in daarover na te denken... dat dat zijn eigenlijk vier processen die heel bewust zijn. Aan de ene kant zie je zintuigen, dus je neemt voortdurend informatie op. Yeah. Wat je hoort, wat je ziet, noem maar op. Um, die informatie wordt gespoeld langs wat je zou kunnen noemen je database. Yeah. Dus, dus je kennis, je ervaring... Uh, hoe je geprogrammeerd wordt op school. Daar is verder niks mis mee, want je moet gewoon Nederlands leren... en wiskunde en talen en wat dan ook. Ja. Um, dat, die informatie wordt ook getoetst door een proces van analyse. Klopt het nou wel? Is het goed of niet? Ja. Dat is echt een denkproces. Ja. En dat leidt tot een oordeel of een conclusie. Dus dan is denken gewoon prima... Dus ik zie iets, bijvoorbeeld in mijn werk... Dan, dan, dan komt een patiënt binnen en die heeft buikklachten. Nou, dan begin ik met het stuk informatie. Hoe lang hebt u de klachten? Uh, hoe is het met alle... Nou, ik zal niet in de details met de buik treden. <laughs> maar goed, dus, dus uh, wat zijn dan die klachten? Ja. Dat spoelt, spoel je automatisch langs je database... wat je eigenlijk niet weet. Want je hebt gewoon, als je, als je meer dan 35 jaar arts bent... dan heb je al allemaal mensen gezien. Dus dan denk je, ja. oh, het zal wel... Het hoeft helemaal niet. Het kan, maar het hoeft niet. Dus dan, dan zit je al in je informatie. Dat is een proces van analyse. Klopt wat ik zie met wat ik weet? Zijn er toch rare dingen in het verhaal? Dat is proces analyse. En dat leidt tot een oordeel. Nou, het is ja. dat of dat. Of ik weet het eigenlijk niet. En ik moet verder ja. bloedonderzoek of ontlastingsonderzoek doen. Dan, dan is denken prima op zijn plek. Ja. Maar denken kan ook. En dat is het grote probleem van deze tijd. Dat we zo ontzettend in ons hoofd leven. En eigenlijk alleen maar bezig zijn extern of vooral mm. een groot deel om allemaal informatie te verzamelen. Ja. Dus, dus uh, ga maar eens in de trein zitten. Ik rij dan af en toe nog eens in de trein. Ja. En dan uh, zit iedereen gewoon op zijn, uh, zijn uh, smart, smartphone gewoon te kijken. Ja. Dus het is geen dialoog meer. Nee. Hoorde ik ook van een bevriende huisarts die zei vroeger als ik in de wachtkamer kwam zaten mensen niet meer te praten. Tegenwoordig zit iedereen in zijn eigen bubbel. Ja. En dus als dat... Mm. dat dat die emoties als het ware dat denken gijzelen, dan ga je steeds meer in je hoofd zitten. Dat ja. betekent dat je nog meer informatie gaat verzamelen. Dat zie je dus ook. Hè? Als er dus rampen gebeuren of met de corona of een vliegtuig ja. stort neer... dan ga je naar de tv kijken of naar, op internet kijken... maar telkens wordt hetzelfde filmpje herhaald. Ja. Dus je bent jezelf aan het voeden met die informatie. Dat, daarmee wordt die database gevuld... Hè? Ook, ja. ook in negatieve zin zie je wel, en de wereld is niet te vertrouwen en dat soort dingen, terwijl ja. nieuws bestaat bij gratie van uh, ja, angst en sensatie, hè? Ja, ja, anders, verdien je, anders verdien je niet.
1: Nee.
2: En, en tenslotte ga je dan eindeloos analyseren en zo is het, oh God, en hoe moet ik dan leven? En dat leidt tot de conclusie van, ja het heeft geen zin of wat dan ook. Dus mm. het gaat er eigenlijk om dat je die processen van denken, voelen en willen gaat scheiden. Nou helemaal, en denken, doe je. Met wat je weet. Ja. Dat is dus die database. Ja. Je kan niet denken met wat je niet weet. Nee. Je kan nee. wel net iets nieuws leren. En dan gebeurt er wat. Nou, dus je wordt sowieso beperkt door dat wat je weet. Juist. Als je
0: blijft in je hoofd.
2: Juist. En, en dat wordt alleen maar versterkt. Uh, uh, bijvoorbeeld als je, als je YouTube kijkt. Dan krijg je op een gegeven moment alleen maar de, nog de filmpjes waar je in geïnteresseerd bent. Ja. Dus andere informatie zie je eigenlijk niet. Nee. En dat is dus de hele eenzijdigheid. Hè? Ja. Mijn kleindochter, die is nu... Uh, die wordt 12 binnenkort. Die krijgt dus uh, iets van media, uh, wijsheid of zo op school. Dat ze leert van hoe ga je dan met die informatie om ja. eigenlijk. Ja. Nou, de andere kant. Dus die dus denken doe je met het verleden. Dus als je in je hoofd leeft, leef je feitelijk in het verleden. En wat je ziet, vergelijk je met wat je weet als je niet uitkijkt. Ja. Ja. Die wil, die werkt naar de toekomst. Alleen die is onbewust. Hoe weet je nou wat je wil? Ja. Hè? Je ja. zou... zou uh, ja, dus, dus daar heb ik heel veel gesprekken over. Daar gaat het boek ook eigenlijk over van... Uh, hoe krijg ik nou een verbinding met wat ik werkelijk wil? Nou, ja. die buik... als je kijkt naar het lijf gewoon... dan is de buik gaat over aan de ene kant stofwisseling. Daar hoef je niks voor te doen. Nee. Hè? Dus stel, je hebt, je hebt niet gegeten. Je, je kan je niet concentreren om drie uur s je neemt een boterham, maar je hebt weer energie. Ja. Je gaat moe naar bed, je wordt verfrist wakker. Daar hoef je niks voor te doen. Dat nee. doet uh, onze liefheer voor je, als het ware. Ja. <laughs> en... Uh, aan de ene kant heb je dus die stofwisseling die zorgt voor energie, vitaliteit, regeneratie, herstel, hè? en dat ja. is eigenlijk wat ik ook in mijn vak telkens probeer te stimuleren. Hoe kan ik nou dat zelf die zelfgenezing of dat herstel stimuleren in ja. plaats van alleen maar pillen te geven om bepaalde processen te remmen, bijvoorbeeld? Ja. nou, ander aspect is je spieren, hoort eigenlijk ook bij die dat hele die stofwisselingswilspool ja. en die spieren die zorgen voor beweging, dus. Als je in beweging komt, ja, dan zie je dat al allerlei dingen veranderen. Ik had gisteren een gesprek met een met een vrouw die ongelooflijk aan het piekeren was en relatieproblemen had. En oh. maar dat was een hele goede hardloopster. Dus als ze nu gaat hardlopen, komen de emoties boven en heeft ze de energie, ja. die ze anders niet voelt. Dat merk je ook als je dingen gaat doen, als je gaat sporten, muziek maken, ja. wat dan ook. Hè, dan komt die energie. Dus, ja. die, dus die wil, die is gericht op de toekomst. En, en nou ja, waar we het net over hadden, hè, je kan, je kan, we vinden het allemaal logisch dat je niet kan willen naar het verleden. Hè? Ja. Dat ik zeg van nou, ik, heb, uh, ik wil dat ik vorig jaar die opleiding gedaan heb. Ja, de tijd is voorbij. Ja, dat maar kan je, kan, niet meer. je kan wel willen naar de toekomst. Ja. Maar je kan maar beperkt denken naar de toekomst. Want denken is wat je weet. Ja. Dus, en alle dingen weet je niet. Nee. Ik noem vaak bij mensen het voorbeeld. Stel dat je bijvoorbeeld als, als uh, jong meisje denkt van nou, ik wil later een uh, leuke vriend hebben. Ja. En die moet blond haar hebben, uh, blauwe ogen, een beetje gespierd. Uh, en hij moet op 21 oktober geboren zijn. <laughs> nou, dan kan je soms lang zoeken. Ja, ja. <laughs> Terwijl als je gewoon mensen ontmoet en, en dat is hem dan, die persoon, ja. weet je wel, ja, dan kan je er dus niet rationeel over denken. Dus denken over de toekomst is maar zeer beperkt. Ja. En en als metafoor voor die, voor die stofwisseling en die spieren heb ik het beeld ja, geïntroduceerd van dat je eigenlijk moet kijken naar wat je energie geeft. Ja. Dus dat is die stofwisseling en dat je moet kijken waarvan je in beweging komt. Ja. Dus als ondernemer en je wil plannen maken voor de toekomst, eh, dan is denken misschien niet het beste middel. Het is een ondersteunend middel. Ja. Dus je kan niet je denken uitschakelen. Nee. Maar het kan ook helpen om eerst als je bijvoorbeeld een nieuw initiatief hebt. Of als je kijkt naar je, naar je werk. Dat je eerst kijkt van, uh, ja, vind ik dit nou mooi? Krijg ik hier nou energie van? Of loopt mijn
0: energie eigenlijk weg? Ja, en, en vaak zie ik de rationele benadering die meer zegt van ja, kunnen we hier geld mee verdienen? Ja. En dat is eigenlijk nadenken over de toekomst. In plaats van, word ik hier zelf blij van? Heb ik er zin in? Dan ja. krijg ik er energie van. Ja. Het gekke is ook dat de dingen die je doet vanuit je hart... vaak veel beter werken en dus ook meer opleveren... dan de dingen die je met je hoofd hebt bedacht. Precies. Dus dat is mijn persoonlijke ervaring. Is, Absoluut. Dat, is daar dat verschil?
2: Ja, ik denk het wel. En dat is ook wat jij noemt met dat, uh, dat narratieve stuk. Kijk... Um... Als je een verhaal hebt, als je een verbinding hebt met iets ja. wat voor jou waarde heeft, dan heeft het ook gelijk een emotioneel karakter. Ja. En dus tussen die twee polen, van het, het cognitieve, het denken en het irrationele van ja, ik weet niet waarom, maar ik krijg hier energie van of geen energie van. Of ik merk dat ik actief word, plotsing allerlei dingen ga doen, mm. um, zit dat voelen. Ja. En dat voelen gaat over uh, natuurlijk, over emoties. Alleen ja, wat ik heel interessant inzicht vindt... is dat ik bewust ben in mijn denken. Ja. Dat mijn gevoel maar vaak half bewust is. Ja. En dat wat ik wil... dat ik dat eigenlijk nog niet bewust ben. Ja. In het voorbeeld van die jongen. Want het kan best zijn dat ze een hele leuke vent ontmoet... die bruin haar heeft. Ja. Uh, en wat minder gespierd is. Wow. Ja. <laughs> dus dus uh, het gaat er eigenlijk om... In dat, dat, je, dat je toegang krijgt... tot dat gevoel. En dat, dat je eigenlijk alles mag voelen. Ja. En daar hebben we heel veel angst voor. Sterker nog, wat ik heel veel merk, in de, in de hè, ik, ze hebben dus consulten met mensen, integrale geneeskunde, ja. met, met allerlei ziektes en dergelijke als aanvulling op het reguliere verhaal. Maar ik blijf ja. wel gewoon dokter, dus ik ja. stel wel een diagnose ja. en ik ben ook nog geregistreerd enzovoort. Ja. Ja. Maar ik kijk ook van wat kan je nou aanspreken in die mensen in de vitaliteit, in het ja. emotionele en, en in hun persoonlijke ontwikkeling en dergelijke. Ja. En dan zie je vaak dat er een ontzettende angst voor dat voelen is. En en je mag feitelijk alles voelen. Alleen we zijn zo bang voor dat gevoel en daardoor zitten we, hè, dus die wat mijn theorie van dat voelen is, hè, je kent misschien die term van uh, uh, boos, bang, blij, bedroefd. Ik geloof dat die term blij niet klopt in dit verhaal. Nee, want dat, nee die, oh. la, die laat vrij. En yeah. agressie, dus boos, bang, angst, uh, begerig, lust, en, en bedroefd, Verdriet, uh, dat gijzeltje. Je kan niet meer aan iets anders denken. Nee. Dat merk je ook. Ik bedoel, je bent lekker aan het werk. Je ja. krijgt een afschuwelijk bericht van iemand. En je zit gelijk in die andere lagen. Of ja. je bent heel boos of heel verdrietig of angstig. Het zal toch wel goed gaan met mijn familielid of wat dan mm. ook. Weet je wel, het denken wordt dan uitgeschakeld en gegijzeld door het gevoel. Ja. Ja. Dus die buitenlaag van dat voelen, die hebben we gemeen met de dieren. Hè? Dat zijn de ja. overleefstrategieën. Ja. Dus dat kijk, als het met een dier goed gaat... zit hij niet in die buitenlaag nee, ook. Dat doet, nee. is hij gewoon des diers. Ja. Maar, maar als een dier zit... een anti, antiloop wordt aangevallen... ja, dan zit hij in zijn angst. En dat die vier B's, boos, bang, begeerig, bedroefd... die je dus gijzelen... die leiden tot de drie V's. Vechten, vluchten, verlammen. Ja. Dus als niet goed... dat zijn dus onbevrijde emoties... dat je merkt van... waar hey, word ik nou Moe. zo prikkelbaar of agressief... Ja. tegen mijn uh, medewerker... Of, ja. uh, of boos in het verkeer... Ja. van die mensen met een lage bloedsuiker, zwarte BMW's om vijf uur middags die je van de weg druk. <laughs> ja, nou, mooi, mooi, mooi beeld. Ja. Nou ja. En, en, dus dus die, vier, die vier B's die leiden tot de drie feest: vechten, ja. agressie, vluchten, ja. terugtrekken, vermijden en de allerergste is verlammen. Ja. Dus dan doe je helemaal niks meer. Dan ben je gewoon een uh, konijn in de koplampen van de auto. Precies ja. bevroren. Je hebt het ook in je boek over Steiner. Ja.
0: Um, uh, daar heb je het ook over die vier lagen van bewustzijn. Ja. Maar je, 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 zou je dat stukje van Steiner nog eens willen uitleggen? Want daar zat voor mij ook een... een ik denk ook voor de luisteraar. Hè, want dan heb je het ook over de,
2: de, het mensbeeld. En ja. hoe, we, hoe, we als, uh, hoe we zakelijk ons bewegen. Ja, precies. Dus als je kijkt bij de mens zijn wij als het ware burgers van vier werelden. Ja. Het fysieke stuk, het energiestuk, het emotionele stuk en het ontwikkelstuk. Ja. Dus ik heb het fysieke stuk in mij, de rots in mij, dat, zijn gewoon, dat is het calcium in mijn botten uh, en het ijzer in mijn bloed, zeg ja. maar. Ja. Hè, dat is, dat is het, het fysieke, maar dat is ook het DNA natuurlijk, al die zaken. Dat is ook de erfelijkheid in zekere zin. Ja. Een tweede niveau, wat we al niet meer kunnen meten in de geneeskunde, is het energieniveau. Ja. Althans niet in de reguliere geneeskunde.
0: Nou, dat, dat, dat maakt het voor mij ook zo interessant om met jou dit gesprek te voeren. Ja. En uh, Waarom? Uh, het westerse dogma waarin wij leven is toch alles moet <kwijls> logisch zijn en verklaarbaar. Precies. Um, maar als je alles logisch wil hebben en alles verklaarbaar in het wetenschappelijke domein, kom je nooit verder dan het lichamelijke, het aardse. Precies. Uh, want die drie lagen waar Steiner het
2: over heeft, hè, dus de, da, daar kom je dan al niet meer. Die, vier, die drie boven, bovenlagen, ja, zeg ja, maar. Nee, dat die dan, dan al niet. Nee, dus dan hebben het maar over emoties. Of, of, uh, of uh, ja, iemand heeft zo weinig, veel, zo weinig energie. Ja. En het moeilijke is vaak natuurlijk... Te, ja, we, je, bedoelt, je bent dokter, je doet een onderzoek. Mensen hebben klachten. Je doet gewoon een bloedonderzoek. Je doet, maakt een rundgefoten bij wijze van spreken. Als je dan niks vindt, heb je geen antwoord. Ja. Terwijl er heel veel kan spelen in de vitaliteit. Dus het tweede niveau is het vitale stuk dat gaat over regeneratie herstel. Ja. Ik heb al het voorbeeld genoemd dat als je in bed ligt en je wordt wakker, heb je energie. Of ja. je neemt voeding, je hebt weer energie. Ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, dat, dat is die, die unieke kracht van die vitaliteit. Ja. Het energielichaam wat ja. in ons leeft.
0: Ik moet meteen denken, ik was een tijd lid van een, een clubje. Waar een uh, oudere man in zat, uh, heb ik het echt uh, uh, richting de tachtig? Ja, mooie kerel. Hij was uh, patholoog aan het hoom. Oh. Heet dat? Hè? Ja, ja, ja. Uh, uh, uh. en 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 hij zei: uh, Pim, heette die? Um, hij zei: uh, Ja, ik, ik ben toch um, op latere leeftijd gaan geloven dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat ik uh, misschien in mijn jonge jaren precies um, bedacht ja. En uh, ik heb hem natuurlijk gevraagd... Uh, van, van, maar wat waar, hoe, hoe komt dat? Ja. Wat is er gebeurd in jouw leven... dat je nu daar anders over denkt? He, ja. Hij zegt, ik zal niet zeggen... het is God. Nee. Ik durf niet te zeggen dat ik een gelovig mens ben geworden. Maar ik durf wel te zeggen... zei hij, er is meer tussen hemel en aarde... dan het waarneembare. Absoluut. En, en, en hij uh, zegt, dat heb ik in mijn vak... kunnen constateren. Ja. Dat lijf... Dat is niet, hè, dat zeg je ook wel eens, ja, dit is hem niet meer. Dus daar zat ja, ook dat stukje energie.
2: Ja, precies. Waar, absoluut. Daar ja, het mooi erover. Mooi. Dus, dus dat tweede niveau is de energie. Derde niveau is, dat, is het voelen, het emotionele stuk. Nou, dat hebben we gemeen met de dieren. Ja. He, dus, dus een, uh, ja. he, het, het eerste niveau is, is daar als het ware de rots. Het tweede niveau is de plant, die heeft niet zoveel bewustzijn. Maar die groeit gewoon, <laughs> tegen alle onlogische principes ja. in,
0: zeg maar. Waanzinnig interessant trouwens, want um, ik las van de week dat, de, dat ze een zaadje hadden gevonden in een pot. Dat lag ergens begraven. Dat zaadje was uh, duizenden jaren oud. En ze hebben dat opnieuw geplant. En daar is een boom uit voortgekomen ja. die al zoveel
2: jaar was uitgestorven. Ja, bizar. Ja, prachtig. Dus dat plant, hè, dat kracht van dat plantje. Ja, ja onvoorstelbaar. Nou ja, Dus dat derde niveau is eigenlijk hoe je met je emoties omgaat. Maar dat, dat is ook in die zin niet alleen je eigen gevoel... maar dat gaat ook over je relaties. Ja. Over je contacten met anderen. Over het hele sociale aspect. Over ja, Ik heb natuurlijk veel gesprekken met mensen... die dan lijden aan andere mensen. Maar feitelijk geven ze die anderen veel te veel ruimte. Ja. En geven ze geen ruimte aan zichzelf. Dus dat is een soort afwisseling... dat je moet leren ruimte in te nemen en ruimte te geven. Ja. En het vierde niveau is het ontwikkelstuk... Dat zijn die vragen, waartoe ben ik op aarde? Of wat, En dat klinkt allemaal erg zwaar, maar wat kom ik hier eigenlijk doen? Ja. Dus ik, ik ben dan wel, wel, wel dokter, of weet ik voor wat, of, of marketingman, of wat dan ook. Ja. Maar wat drijft mij nou? Hm. Weet je wel? Ja. Dus, dus dat, En je bent een burger van die vier werelden. Dus, dus hè, ik heb net een stuk voor mijn patiënten geschreven. Dat gaat eigenlijk over dat een goede diagnose, dia is. Dus het weten tussen de lagen is eigenlijk schaken op vier borden. Dat je vanuit een soort evidentiebeleven kijkt van... wat is nou eigenlijk het fysieke probleem, wat is het energieprobleem? En eigenlijk geldt dat voor alles wat leeft. Dus ja. ook een bedrijf. Ja. Je kan ook kijken, wat is het fysieke stuk van het bedrijf? Ja. Wie werkt hier? Hoeveel geld is het? Wat zijn de materialen? Wat zijn de processen? Dat soort ja. dingen. Je kan kijken naar het energiegebied... Hoe ja. zit het met, is er voldoende geld? Is er vitaliteit? Kunnen we onder, ondernemen? Hoe voelen mensen zich? Is er voldoende energie op de werkvloer? Derde is het emotionele stuk. Geven we elkaar de ruimte? Ja. Kunnen we samenwerken? Maar hoe is de perceptie van anderen naar ons? Dat zit, het hele marketingstuk zit wow. in dat gevoelstuk. Ja. En tenslotte heb je het bewustzijn of ontwikkelstuk. Mm. Waar staan we hiervoor als bedrijf? Ja. Wat vinden we belangrijk? En als je dan wat je net noemde als voorbeeld van... Ja, ik beperk mezelf tot alleen maar dat geld verdienen. Mm -hmm. Dat is soms ook alleen maar... gewoon overleefstrategie vanuit het angst en in je hoofd zitten. Dat Omdat je bang zelf. bent dat je gewoon geen geld hebt. Ja. En dus eigenlijk ja, niet meer durft te ondernemen. Nee. nee, dan ga je de zekerheid zoeken die je niet hebt. Ja, precies. Ja. Ja, het is wel, uh, is,
0: uh, doet me denken aan de opmerking die we natuurlijk wel eens maken. De ziel is eruit. Ja, precies. En dat kan bij een mens zijn... Ja, maar dat kan ook in een zaak zijn. Ja. En die twee hebben dan ook weer met elkaar te maken, hè? want de, de, de vent is de tent. Hè? Ja, precies. Ik bedoel, als, die, als die ondernemer zelf emotioneel helemaal niet lekker in zijn vel zit, ga je nee. absoluut proeven als je binnenkomt zonder dat er een woord gezegd is. Precies. Ja. ja. waanzinnig interessant stuk is dat. Als, ja. je, um, als je nou hè, als ondernemer zitten we ook vaak in ons hoofd. Precies. Want, want we zitten te piekeren. We zijn aan het denken. We, eh, soms is het niet piekeren, maar wil je gewoon de problemen oplossen... door er heel hard over na te denken en creativiteit. Dat is ook vaak waar kracht zit hè, in dat precies. denken. Ik bedoel, je kan ja. het heel goed gebruiken zoals je net beschreef... bij het stellen van een diagnose. Ja, precies. Maar we weten denk ik allemaal... dat er ook iets is van een belemmerende overtuiging... Hè, wat ook weer met denken te maken heeft en, 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 en zo... Soms kom ik niet verder met mijn denken. Soms is het niet uh, vruchtbaar. Precies. Hoe kom je nou uit dat hoofd... wat we misschien wel flow noemen... Ja. He, waar het opeens Precies. stroomt en gaat... en dat je denkt... Ik, we kunnen de hele wereld aan met ons, met ons team. Precies. En soms ben je dat helemaal kwijt. En dan hoe harder je het probeert om het te krijgen... hoe verder het van je weg loopt. Precies, ja.
2: Hoe komen we als ondernemer uit nou ja, ons hoofd? Kijk, het, kijk, het punt is... Um... We leven natuurlijk in een tijd met heel veel wetenschap... en analyse van processen en statistiek... en metingen en marketing succes en dat soort dingen. Ja. Ja, eigenlijk. Ja. En dat is maar een deel van de werkelijkheid. Want als ik iets verzin waar iemand razend enthousiast over wordt... dan hoef ik niet ja. eens een marktonderzoek te doen. Nee. Bij wijze van spreken. Dus nee. het gaat eigenlijk ook om dat je jezelf meeneemt. Kijk, vergeet niet als je in je denken zit... waar we het over hadden. Hè, dat zijn die vier processen. Informatie verzamelen... Spoelen langs de database, langs wat je weet, ja. het eindeloos analyseren en het leiden tot een oordeel. Als die database verder niet gevuld is, als die database beperkt is en je probeert de problemen op te lossen met wat je weet of wat je kan, ja, gebeurt er niks nieuws. Nee, Hè, dat is dat is die uitspraak van Maslow ook als een uh, als je goed bent uh, met een hamers, ieder probleem een spijker. Ja, ja. ja. Hè, dus dus het gaat er ook om. Het dat wordt je... een zelfvervullende
0: profetie. Ja, precies. Omdat je binnen een kader zit.
2: Ja. En, en je moet het vooral proberen om die, uh, zeg maar om die angst uh, te vermijden. Kijk, het helpt gewoon om die buitenlaag van die ziel af en toe stil te zetten. He, dat gepieker en dat, ge... dus juist die angst. Eerst moet je het bewust worden. Ja. Dat vond ik een van de, als ik nou, he, ik ben nou zo lang dokter, maar een van de meest fascinerende ontdekkingen vind ik nog steeds dat je, of tenminste wat ik dan las en waar ik mee eens ben, is dat je je gevoel eerst bewust moet worden om het los te laten. Wauw. Ja,
0: je kan het nooit loslaten als je het niet kunt benoemen.
2: Nee. En Want wat, wat we, laat je dan los? Ja, en wat doen we? We vluchten weg voor dat gevoel. Ja. Dus je gaat in de drank of uh, aan het gamen of het internet of uh, ja. nou, noem maar op. Het zijn genoeg... Uh, Alles wat excessief is. Ja, precies. Dat soort dingen. Dus het gaat er eigenlijk om dat je... Dat toelaat. Um, ja, ik ben een grote fan van de Sedona methode. Ja, daar kan je allemaal dure cursussen voor kopen, maar je kan het ook gewoon opzoeken. <laughs> dan, dan laat je, dan, dan, het interessante daarvan is dat je kijkt, wat is nou die gedachte van uh, 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 Oh god, uh, uh, ik had het toevallig vorige week met een collega gedaan voor de Lol ja. in het Café. Toen we het hadden over de geneeskunde in de wereld en alles. Um, ook iemand mijn leeftijd ongeveer. En um, dus dan, dan had hij een gevoel van emotie van, uh, van boosheid of zo, bij wijze van spreken. Ja. En dan zeg je van, oké, okay, nou goed, dat is je gedachte dat je heel boos bent daar en daar over. Dan ga je onder de motorkap kijken, dus onder die marmeren plaat die tussen het voelen en het willen zit. En er zitten twee lagen, het emotionele gevoel en het lichamelijke gevoel. Dus dan ja. zeg je nou, kijk maar eens wat daar zit. Dus, dus wat heb je een bepaalde... Fysiologie. Ja, heb je een bepaalde emotie? Nee, ik voel niks. Nee. Maar waar gaat de aandacht in je lijf naartoe? Ja, ik heb een soort spanning en een druk. Een soort kramp in mijn maagstreek. Oké, okay, ga eens met je aandacht daar naartoe. Hoe onlogisch ook, als je dat voelt. Welke emotie komt dan boven? Ja, ik ben eigenlijk heel verdrietig. Je wel? Dus dan denk je dat je boos bent, maar de onderliggende emotie, dat is het verhaal, dat het voelen half bewust is. Dus je ja. moet moeite doen te voelen wat je voelt. En dat staan we niet toe, want dan denk ik van, oh, dan kost het mijn relatie of mijn medewerkers en ja. dat soort dingen. Dus, en vervolgens, dat doet dan die Sedona methode, heel simpel, vier stappen. Dus, dus in dat geval bij hem zou je dan kunnen doen bijvoorbeeld dat gevoel van verdriet. Wat je merkt aan die spanning in je maagstreek. Vier vragen. Zou je dat los kunnen laten? Ja. Natuurlijk, nou ik zou niet weten hoe, maar oké. Okay. Zou je het los willen laten? Ja, oké, okay, nou goed. Wil je dat nu? Ja. Oké, okay, laat maar los. En dan stel je, visualiseer je bijvoorbeeld een denkbeeldig buisje op dat gebied. En dan stel je voor dat alle verdriet en alle kramp en spanning eruit schroomt. En laat me stromen, laat me stromen, laat maar stromen. Dan vraag ik altijd aan iemand van waar gaat nu de aandacht in je lijf naartoe? Ja, um, ja ik word warm en ik voel dat het eigenlijk gaat stromen en zo. Als het een andere plek is, weet je dat je die emotie dus hebt losgelaten. Ja. En dat is wat we te veel onderdrukken. Dat we ja. proberen met ons denken het voelen te behandelen. Terwijl als je geïntegreerd mens bent, dan heb je je wil ja. gericht op de toekomst, je activiteit. Je hebt je emoties, je relaties, maar ook je voelen, je diepere motieven. En je hebt je denken. Ja. Dus denken is niet alleen denken, maar... Je bent een, het is een dynamisch systeem wat tussen die drie lagen zit als het ware.
0: Waanzinnig interessant. En ik, ik, ik zou bijna willen zeggen tegen de luisteraar. Als je op dit stukje van wat jij net deelde weerstand voelt. Ja? Is dat super logisch. Ja. Want als we zo getraind zijn in het cognitieve en in het hoofd zitten. Ja. Vinden we onze eigen emotie en gevoel heel gauw zweverig, moeilijk, ingewikkeld, eng. En noem maar op. Terwijl ja. de bevrijding aan de andere kant ruimte geeft om te
2: ondernemen Juist, en te zijn. Precies. Ja. En dat je dan ook durft te voelen van, uh, ja, zo die, die waar we het straks over hadden, hè, dat gut feeling. Ja. Ik weet niet waarom, maar, nou, wie weet, daar zit wat of zo. Dat ja. je het verbindt of zo. Ja. Ja, met deze deze met deze partij
0: moet ik niet in zee gaan. Ja, precies. En kan ik het verklaren? Nee. Nee. Maar mijn gevoel zegt dat. Juist. En het is uh, heel
2: belangrijk om dat serieus te nemen. Ja.
0: ja En dat is een stukje waarvan ik zie dat heel veel ondernemers gewend zijn om ernaar te luisteren. Ja. En want dat hebben we toch ook wel enigszins geleerd van dat onderbuikgevoel. Precies. A gut feeling noemde je het net um, uh, René. En uh, maar da, dat, dat is dan nog even op het zakelijke perspectief van moet ik iets wel of niet kopen, doen, investeren, et cetera. Ja. En ik, ik, ik vind het interessant, hè? want we zijn in de eerste plaats natuurlijk mens en niet ondernemer. Precies. Het is een ja.
2: rol. Precies, ja.
0: Dus, dus terug naar de hele basis van de mens zelf. Durf dit nou ook eens te doen in je eigen gevoel. Los van of er zakelijk uh, iets van afhangt. Precies. Want daar zit volgens mij in de kern ook nog wel een diepere laag die we kunnen bereiken. Waardoor het ondernemen ook makkelijker gaat. Ja, mooi. Ja. ja. Um, Jij schrijft ook over, en dat heb je net al een paar keer aangehaald... Hè, dat verleden, heden en toekomst. Je kunt de toekomst niet tegemoet treden door het denken, uh, pure denken te omarmen. Omdat het altijd over het verleden gaat. Ja. We hebben het net even gehad over dat gevoel. Um, ik heb twee vragen. De, de, de eerste vraag gaat even over het heden. Hoe ja. komt het dat wij zo vaak in het verleden of de toekomst leven... en niet in het hier en nu... Ja? Dat is een vraag die ik heel graag aan je wil stellen. En de tweede vraag is, oké, okay, en als ik dan in het heden leef, hoe kan ik dan dat ondernemerschap combineren met die toekomst? Hoe kom ik in een goed plaatje van die toekomst? Hoe kom ik in, want met het denken alleen ga ik het niet redden in die, in die toekomst.
2: Ja. ja. Zullen we met die eerste beginnen, Pringen? dat, dat ja. heden? Ja. Kijk, denken heeft te maken met, denken doe je natuurlijk ook in het heden. Oké. Okay. Laten we wel wezen, maar, ja. maar je bent eigenlijk datgene wat in het heden gebeurt, ben je aan het toetsen aan feiten of vermeende feiten. Ja. Heel veel feiten zijn geen feiten, maar gewoon vermeende feiten, aannames, uh, opinies vanuit je peergroep of uh, hoe je ouders over dingen dachten. zijn is ja. helemaal niet zo bevrijd. Dat, worden, dat zijn we helemaal niet bewust. Ja. Hè, hoe dat denken vaak gekleurd wordt. Die wil die werkt veel meer naar de toekomst... maar die is minder bewust. Dat ja. gaat eigenlijk over het ervaren van die energie. Ja. Maar ja, het gaat om dat je een gebalanceerd mens bent. Dus als je alleen maar... Je hebt ook van die uh, mensen... dus ook ondernemers... die, die ja. alleen maar in het doen en in het handelen zitten. Ja. En alleen maar... Ja, zie je wel? Dat is dus het gevaar van dit soort uh, opmerkingen... die ik dan maak in deze podcast. Oh, dus ik moet veel meer doen. Ik moet gewoon alles gaan doen. Weet je, Dan word je manisch. Ja. Ja, dus dan zit je maar alles dat te doen. Oh, dat is te gek en dat is te gek. En weet je. En. Uh, ja. Dus je maakt de dingen niet meer af. Je neemt het niet serieus. Nee. Weet je wel? Dan ben je alleen op die toekomst gericht. Ja. En dan zit je maar te handelen. Dan ben je een kip zonder kop. Ja, dan, daar zit ook
0: geen
1: gevoel.
2: Nee. Maar als je alleen in je hoofd zit. en je bent de verbinding met je energie. en het doen en het handelen kwijt. dan ben je een kop zonder kip. Ja. <laughs> je bent als het ware de verbinding met je lijf kwijt. Ja. Dus het gaat eigenlijk om. Als je die lemniscaat hebt, dus dat die acht die telkens uh, stroomt van boven naar beneden. Uh, je ziet iets in de buitenwereld. Dat roept gedachten op. Dat spoel je langs wat je weet. Dat ga je analyseren. Oh, dat doet dat en dat. Dan komt er automatisch een reactie. Uh, als je niet uitkijkt in een gevoel of in een handeling. Ja. En uh, dan zit je even helemaal niet meer in je hoofd. Nee. En, dan, en dan zie je weer het resultaat uh, en dan leid je weer tot een orde. Kijk, het interessante is... en dat... Um, ik noem het altijd het mannelijke en het vrouwelijke principe. Ja. Dus je hebt uh, vrouwen die heel erg het mannelijke principe hebben... en je hebt mannen die het vrouwelijke principe hebben. Ja. Dus mannen zijn vaak van de dingen doen. Ja. Weet je wel? Dus ja. jongens zijn geïnteresseerd in autootjes... of je het nou wil of niet. Ja. Heer, of dingen doen of maken of noem maar op. Ja. Dus een, 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 een man die, die bedenkt vaak iets, dan is het zo... En dan leidt het, voor je je weet, leidt het al tot een handeling. Ja. Terwijl die totaal het gevoel kan bijpassen. Ja. Hoe is het voor mijn partner? Hoe is het voor mijn collega's? Hoe, hoe is het voor mezelf eigenlijk? Ja. Dus het, een handeling uh, dus het leidt weer tot een actie. Die ziet het resultaat weer met je ogen. En dat leidt weer tot de gedachte voor je weet, zit je de hele dag te pingpongen. Ja. En je passeert het midden niet. Vrouwen zijn juist heel goed, of het vrouwelijke principe, laten we ja. het zo zeggen. Dat ja. is veel meer over het sociale. Ja. Hoe is het voor jou, hoe is het voor mij? Ja, hoe voelt het? Hoe voelt het? Maar ja. dan heeft het ook te maken met in het voelen... niet alleen maar die andere ruimte te geven in het voelen. Of niet alleen maar zelf de ruimte te nemen in het voelen... maar in een dialoog te zitten. Mm, dat samen? Samen, ja. Dus wat vind jij daarvan? Wat doet het met mij? Oké, okay. en dan neem ik de ruimte in. Dus het gaat eigenlijk om dat je geïntegreerd mens bent. Ja. Dus dat je het... het het, het voelen ook kan gebruiken bij de dingen die je doet. Dus het, het is niet goed of niet fout. Daarom hebben wij mannen en vrouwen... of liever zeg het mannelijke en het vrouwelijke... Ja. heeft elkaar nodig. Ja. Om een zekere eenzijdigheid te voorkomen, ook, denk ja. ik. Ja. Dus dat is
0: hoe je um, meer in het hier en nu komt.
2: Als je dan naar ja. dat
0: toekomstbeeld kijkt... Hè, dat, dat integreert me ook in jouw boek... dat je zegt van ja, als je als ondernemer heel erg in je denken zit. In het cognitieve, in het rationele. Ja. In het analyserende. Um, in A... Voor 1 plus 1 is 2. Ja. Um, en je gaat vanuit die benadering naar de toekomst kijken... doe je zelf per definitie tekort. Ja. Want dan, dan neem je alleen mee wat je weet... Precies. naar een onbekende toekomst. Ja, precies. Dus dan schep je al kaders in de beperkende sfeer... Terwijl er misschien een heel andere toekomst ligt. Hoe, hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren? Want jij hebt natuurlijk ook een paar keer in jouw leven nou een paar keer, in ieder geval van wat ik weet <laughs> thema's gehad in je leven waar je een hele andere richting op bent gegaan. Het bekende ja. los hebt gelaten. Ja. En misschien kun je daar iets over vertellen.
2: Ja, nou, ik was dus uh, als uh, huisarts uh, heb ik die twaalf jaar, twaalf en een half jaar in Deventer gewerkt. En uh, dingen zijn niet goed of slecht, dingen zijn goed of slecht voor jou. Hè? Dus, dus uh, niets ten nadele van een huisarts, maar ik heb nee. niet een huisartssysteem. Nee. Dus, dus dat zie je aan, de, aan dat hele doorvochte, uh, misschien iets te uitgebreide boek. Um, ik wil gewoon de, naar de bodem, naar de kern van de dingen toe. Ik wil kijken, wat is nou de essentie van wat werkelijk speelt? En ik was geen specialist geworden. Ik, ik, nee. ik, ik had eventueel kinderarts kunnen worden, maar um, ik heb uh, ik zag, nee, ik wil de hele mens hebben. Mm. Dus als huisarts had ik de hele mens. Hè? Ja. Jonge, jongen, uh, ouderen, zwangeren, uh, ja. alle ziektes, psychologie, de heleboel erbij. Alleen in een oppervlakkige laag. Er is dus verder niks mis mee. Want vriend van mij is huisarts die geniet ontzettend van het werk. Ja. Maar voor mij is, voor mijn systeem klopt dat niet. Voor dus jou was het niet genoeg. Het was niet genoeg en er was geen tijd. Mm. Dat vind ik een van de interessante, andere interessante inzichten. Er is een relatie tussen tijd en kwaliteit. Ja. Dus al dat afgeraffel mensen zeven minuten zien terwijl je niet echt contact maakt. Betekent niet. Hè, weten we ook? Ik heb een keer van een psycholoog gehoord bij een van de cursus die ik deed. Um, hadden ze onderzoek gedaan naar uh, integrale artsen. Die dan gewoon een intake hebben van veertig minuten. Dat voelen mensen zich gehoord, gezien. En dat is de helft van de genezing al.
0: Ja. Geloof ik direct.
2: Dus En dat je ook meer achtergronden weet van een ander. Ja. Dus het is, de geneeskunde is niet protocolair. Terwijl die nu vaak wel protocolair is. Nou, als ik nu naar een huisarts ga... dan voel ik me
0: bijna verantwoordelijk om op de tuin te letten.
2: Ja, precies. Hé? He? Ja. <laughs> ja, ja, het is eigenlijk omgekeerde wereld. Ja, want... maar ze werken gewoon keihard. En ja. dan worden ze nog bedreigd ook. En uh, ik heb daar zo'n sympathie voor. Maar ja. het is gewoon een zwaar vak. Nou, ontzettend. Ja. Maar toen, toen ben ik dus geswitcht. 2001. toen Arts Integrale Geneeskunde. Ja, ja. En toen had ik de hele, ma, de hele mens. Maar ja, toen moest ik die praktijk nog opbouwen. Dus dat was financieel niet altijd even gemakkelijk. Nee. Het is uiteindelijk heel goed gegaan. Ja. Maar, uh, maar ja, toen had ik die hele mens. Heb ik tijd gehad om te werken. Maar dan merkte ik ook van. Ik kan wel de hele tijd bezig zijn. Met uh, oplossingen te vinden. Voor jouw problemen. Maar een, een van de. Spreuken, ik noem het dan de Michael-spreuk, is wat heb je van mij nodig zodat je het zelf kunt oplossen? <laughs> <laughs> dus dat je mensen helpt om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Ja. We kunnen overal wel een pilletje voor nemen of medicatie, maar als je je leefstijl kunt veranderen, kunt kijken wat heeft waarde voor jou, gaat ja. werken aan je relaties, noem maar op. Weet ja. je wel? Dat. Ja. Prachtig. Dus dat zijn die, dat zijn die transformaties. Ja. En, en wat ik beschrijf in het boek. Het is eigenlijk een beetje een raar boek, want het is een soort het eerste stuk is heel gaat over denken, voelen, willen en hoe die ja. hoe we eigenlijk gevangen zitten in dat denken en helemaal niet meer voelen en al niet verbonden zijn met onze wil. Dus niet met dat irrationele stuk. He, dus de ja. ondertitel van het boek is ja. Beweeg je in de richting die energie geeft. Dus wat je wil, is energie. Ja. He, dat is het interessante van, uh, ik las laatst een hele mooie quote op het internet van Einstein, dat hij had gezegd van uh, Materie is eigenlijk gewoon iets als gestolde energie. Ja. Dat is vertraagde energie dat het ja. fysiek wordt. Ja. Dus wat zo irrationeel lijkt, is misschien helemaal niet zo irrationeel. Dus wat je kunt dromen en visualiseren, kan ook best gerealiseerd worden, terwijl het niet logisch is. Nee. Ja. Want, je, want we gaan het vervelende van dat denken is en die dingen is dat wij denken dat we nooit zullen veranderen. Maar hmm. je transformeert voortdurend in je leven, in je kennis. Ja. Let op welke ontmoetingen je hebt met mensen. Ja. Welke ideeën dat oproept en dergelijke. Nou, dus stap één is de meer beweeg je in de richting die energie geeft. Twee is die focus. Ja. Dus die focus is van, uh, ja, je kan je focussen op... Als je in je angst, in je verriet zit, zit je heel erg... Gaat die pijl, als het ware, naar die bovenpol, naar dat ja. hoofd toe. Ja. Ga je nog meer informatie verzamelen, nog meer in het verleden de database lezen, leven... Nog meer alles kapot analyseren. Hè? Dat is die somberheid met piekeren. Ja. Nog meer oordelen over jezelf. En dan wordt dus die rechter wakker. Die innerlijke criticus. Ja. Die de hele tijd naar je kijkt. En die vraagt echt de hele tijd. Is het goed of fout? En meestal is het goed fout. <laughs> <laughs> Want je had eerder kunnen beginnen. Of je had het beter <laughs> kunnen doen. Weet je, Dat is dat stuk perfectionisme. Ja. Ja? Ja. Terwijl als je in je, in je wil zit. Daar, daar is geen rechter. Daar is een getuige. Ja. Dat is dat O.B. Bommel verhaal van ik, ik wist niet dat ik het in me had. Ja. Weet je, je doet bepaalde dingen. Je hebt een bepaald gesprek. Het lukt je om een deal te sluiten. Uh, noem maar op. En dan denk je van, gewoon. weet je, dat is, dat, dat is ook wat je net noemde met die flow.
0: Ja, zijn.
2: Zijn, ja. 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 Ik ben, ja. dus ik besta. Ja,
0: precies. Wel interessant. En nog heel even terug naar de muziek. Want dat houdt me toch wel bezig. Ja. dat Als je zeg maar zo'n hele wetenschappelijke benadering. Je kiest een wetenschap. Ja. geneeskunde ja. Um, en nu zeg je eigenlijk van ja dat is hartstikke mooi hè, maar dat is niet alles er is meer dan alleen wetenschap ja je, je zou kunnen zeggen dat um, um, dat heb je in de muziek eigenlijk ook dat, dat, ja. dat, dat uh, um, de, er zit een orde en een structuur in de muziek Precies. maar als de muziek goed geordend en gestructureerd is merk je het niet
2: Precies. Ik, ja, was, ik was
0: een tijdje geleden met een hele goede vriend van mij naar het Concertgebouw. We gingen samen naar, uh, uh, naar een uitvoering van, uh, van Bach, van ja. het uh, Weihnachtsoratorium. Uh, ja, heb ik ook gezongen. Ja, ja prachtig verhaal. Prachtig, ja. Uh, ontzettend goed in elkaar... Ik heb altijd even nodig om erin te komen, moet ik je heel eerlijk ja. bekennen. Vooral ja, ja. als je een hele drukke dag hebt gehad. Dit is dan aan het einde van de dag. Je rijdt smiddags naar Amsterdam. Je parkeert je auto, je gaat even wat eten en je gaat zitten. Precies. We zaten op de beste plek, wat heb ik me laten vertellen. Namelijk uh, op het balkon. Uh, uh, zeg maar recht voor het podium. Het schijnt ja. dat daar de journalisten ook altijd zitten. Ja. Omdat je daar het beste geluid hebt. Mm -hmm. een mooi overzicht. En het duurde een minuut of tien voordat ik werd meegenomen in de muziek. Juist. Mooi. En dat is... Ja, je wordt getransporteerd. Hè? Je wordt verplaatst. in een en, en dan is de muziek een verhaal. En als je dan nog het boekje af en toe openslaat en ziet wat ze aan het zingen zijn. Mijn Duits is redelijk goed. Maar aan, als iemand het zingt, hè, moet je toch even opletten wat er verteld wordt. Dus voor mij is muziek ook een metafoor voor het leven. Precies. Je, de, dus die, er is niks mis met wetenschap. Nee. Er is niks mis met uh, uh, de analyse. Nee. De, de orde, de structuur, het ritme. Ja. M maar alleen de orde, de structuur en het ritme, dan missen we nog de melodie. Precies, ja. En die melodie is voor mij dat gevoel wat daarin moet, uh, waardoor, het, uh, waardoor het dragend
2: wordt. Ja, helemaal mee eens. Ja, hoe... Ja,
0: hoe doe jij dat op punten in je leven waar je juist even een switch aan het maken bent? Dus, dus zeg maar uh, een kruispunt, een beslissing. Uh, um, uh, ja, Ad van der Huls zegt altijd, uh, de, je hebt de orde en de chaos. Ja, precies. En die zijn allebei nodig om in een creatief proces iets te bereiken. Ja. Dus ja als je even het patroon moet doorbreken in je leven om een nieuwe keuze of een nieuwe richting in te maken krijg je automatisch een stukje chaos dat is ook Precies. als je gaat verhuizen heb je dat is misschien ook een mooi voorbeeld hè. dan krijg je ja. eerst chaos ja. voordat je weer orde krijgt ja en hoe zorg je er nou voor want als ondernemer heb je voortdurend met veranderingen te maken en inspelen op veranderingen hoe, hoe kun je dit die uh, als je de muziek even als met voor mag nemen hoe kun je nou zorgen dat je want je bent dan even de balans kwijt. Ja. Hoe kom je dan weer in balans?
2: Nou, wat ik mooi vond wat je net zei is... ik, ik ga naar zo'n concert toe... en dat duurt tien minuten voordat ik aanwezig ben. Ja, ja dus ongeveer. Dat, dus, ik weet het, ik heb het niet bijgehouden. Maar dat betekent dus dat hoofd moet eerst uitschakelen. Ja. Dus de kunst is eigenlijk dat wij allerlei oordelen hebben... meningen die innerlijke rechten hebben in dat denken... En waarbij we eigenlijk niks nieuws zien. Alleen maar onszelf zien. Ja. En, uh, en eigenlijk gewoon die, die, die ramen die van die autoruit niet schoon hebben... om te zien wat er verder nog mogelijk is. Ja. Dus dat is voor mij ook, als ik, als ik een concert geef... of, of uh, ik heb een goede zangles met de pianist erbij... dan, um, dan kan ik niet meer denken. Kijk, nee. kijk, het punt is ook... ik heb een heel hoofdstuk in dat boek heb ik gewijd aan flow... Ja. Dat is dat onderzoek van Csikszentmihalyi, de man, man met onmogelijke naam. Dat is die hoogleraar psychologie die ja. dat flow-principe ontdekt heeft. Hij heeft laten mensen, heeft hij gewoon een, van die piepers meegegeven. En kregen af en toe een piepje, moesten ze opschrijven wat ze aan het doen waren, of ze in de flow waren. Dat flow-principe is fascinerend en is echt een manier om ook terug te komen. Dus flow betekent dat er een match is tussen uitdaging en capaciteit. Hmm. Dus, dus de, de verticale as is de uitdaging, de horizontale as is je capaciteit. Dus, en daartussen zit, zit op, zeg maar op, op 90 graden zit een, zit een, een balk, zeg maar, dat is dat flowgebied. Ja. Nou, als, als we dat voorbeeld van die muziek nemen, een klein kind die, die van vier jaar Oh ja. Of, of, ja. Uh, of mijn kleinzoon van, uh, van twee die zit bij, bij, bij ons met de piano te spelen, nou het is niet echt heel aantrekkelijk maar oké okay. <laughs> maar die raakt in de flow, ja. gewoon door die toets in te drukken, ja weet je wel dus de uitdaging is nul want hij kan ook niks nee. of, of tenminste het, 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 het is niet veel wat hij doet het is, hij moet ook niks moeilijks doen nee. en de capaciteit is nul en toch kan je in de flow raken ja. dus op een gegeven moment ontwikkel je kwaliteit en meesterschap. Dus um, ik, ik ben deels oratoriumzanger... maar mijn grote yeah. passie is de liedkunst. Yeah. Schubert Schumann, noem maar op. Yeah. En um, Dus je kan dingen op een bepaald niveau zingen. Dus dan kan je een bepaalde uitdaging aan. Uh, dus je hebt de capaciteit voldoende en je kunt die uitdaging aan. Yeah. Als je dan iets zwaars gaat zingen, nu... He, ja. Dus ik ben bezig Reku Verdi te studeren. Nou, er zit een hele hoge B in of een BES. Dus, nou, niet echt lekker. <laughs> ja, dus dan raak je dan, uit die flow. Ja, dan is dus de uitdaging hoger dan je capaciteit. En dan kom je in het stressgebied. Hmm. En, uh, dus dat kan je ook met je, met je werk hebben als bepaalde dingen niet lukken. Ja. Ja? Dus de, als de stress boven dat niveau van die flow komt, zit je in het stressgebied. Ja. En het omgekeerde kan ook het geval zijn. Dat je bijvoorbeeld heel goed bent in je capaciteit. Dus je capaciteit is hier. Maar de uitdaging is nul. Ja. Dus stel je bent uh, concertpianist gevlucht uh, uit de Gulag Archipel of zo. Uh, en je hebt dan nu een baantje als pianist in het Hilton Hotel. Ja. Niks te nadelen van pianist in het Hilton Hotel. Maar als je concertpianist bent, is dat toch lastig. Ja. Als je Rachmaninoff speelt met grote orkesten. Ja. Dus die uitdaging is dan te gering voor je capaciteit. En dan zit je in de minst stress, wat minstens zoveel stress is. Ja. Dus dan krijg je boredom en verveling en faalgevoelens en dergelijke. Ja. Dus je, daar, daar gaat het erom dat je kunt switchen. Dus, ja. dus als jij heel veel stress hebt met bepaalde dingen... dan kun je een aantal dingen doen. Je kan iets anders doen waar je minder stress in hebt. Ja. Of je kan je capaciteit verhogen dat je weer lol hebt in die uitdaging. En wat is die flow-situatie dat je... Hartstikke veel energie heb. Je kunt niet nadenken. De tijd gaat sneller. Je levert de maximale uh, kwaliteit. En dan komt die getuige weer aan de orde. Namelijk dat je. Hè, ik wist niet dat ik het in me had. Dus dat je ziet van. Hé, hey, ik doe dit nu. Het is eigenlijk ja. toch wel heel bijzonder dat ik dit kan. Ja. Dus dan hoef je niet meer na te denken. Een topviolist hoeft ja. niet meer na te denken. Hoe die die vingers neerzet. Nee, die denkt aan een. Mossig bos in Oost-Groningen in oktober. Precies. En dan verandert de klank gelijk. Ja.
0: Het is ongelooflijk interessant. Het is het verschil tussen produceren en creëren. Juist. Juist. Ja. Want je bent dan eigenlijk iets aan het. Uh, nou, je, je achteraf kun je het bekijken. Dus het zou een schilder. zou het ook kunnen hebben dat hij iets op het doek zet. Precies. Waar die. als hij die. 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 Uh, zierlijke bewegingen heeft gemaakt. en even afstand neemt van het doek. dat hij zegt: wauw.
2: Ja. Creatie. Ja, en dat is een irrationeel iets. Ja. En dat is dus het punt ja. dat, er, dat we een soort oordeel hebben... dat alles logisch uh, van A naar B naar C moet zijn en rationeel. Ja. En het leven is gewoon irrationeel. Nee, dus je gunt eigenlijk iedereen irrationeel leven. Hè? Nou, ik gun een geïntegreerd mens. Dat je de rationaliteit gebruikt... Uh, dat je ja. de irrationaliteit gebruikt ook in je werk. Ja. Hè? Het, het mooiste... Het mooiste eigenlijk met je werk is dat je dat werk doet waarvoor je zou willen betalen om het te mogen doen. Ja. Voor mij is dat zingen. Ja. Ja. Maar soms ook zingen in de praktijk. Ja. Echt heel mooi.
0: Ja. Tot slot. Ja. Um. Want we kunnen hier nog uren over doorpraten. Yes. Dat voel ik aan alles. En, en, en misschien moet ik je gewoon bij deze uitnodigen... om nog een keer terug te komen. Heel graag. Want we hebben Leuk. nu met name dat eerste stuk van je boek behandeld. Terwijl dat tweede minstens net zo interessant is. Ja. We hebben het af en toe even geraakt. Um, twee vragen die ik altijd heel graag stel. Ja. Eén. Als alle billboards in Nederland... een dag van René Slot zijn... <laughs> wat
2: zou jij dan als boodschap mee willen geven... Wat zou je erop zetten? De uitspraak die ik heel graag zelf bedacht heb, maar van Nike is, just do it. Mooi. <laughs> gewoon doen, door ja, gewoon alle. Doen. Je ziet wel, als het niet lukt, nou ja, hè, dat vond ik ook wel mooi van Tony Robbins, Had ik vroeger nogal uh, veel, veel van die bandjes geluisterd en zo. Dat hij zegt, niet vallen is falen, maar niet opstaan is falen. Ja, ja. Hè, gewoon doen. Ja, ja mooi. Ja. Just do it. Gewoon doen. En nog even één ding. Ik heb op mijn site voor mensen ja. die dat willen trouwens, dat is ja. die Paracelsusmc.nl. Ja. Dat is van mijn praktijk en ja. de dingen allemaal. Ja. En de paracelia is dan van de supplementen. Paracelia.nl. Maar op die site Paracelsus.nl staat helemaal onderaan hoofdstuk 5. En dan kunnen mensen gratis hoofdstuk 5 ja. over het voelen downloaden als ze dat interessant vinden. Geweldig, geweldig. Ja. Um, René, we gaan sowieso...
0: en dat zeg ik ook tegen de luisteraar... Luisteraar, ga naar de show notes. Daar vind je alle informatie... hoe je in contact kunt komen met René. Waar je zijn supplementen kunt kopen. Waar je zijn boek kunt bestellen. Als je meer informatie over René wil lezen... en zijn biografie... dan ga naar de show notes. We zetten dat daarin. Is er een boek... wat jij... Als ondernemer hebben we natuurlijk, um, uh, en ook als marketeer, hè, de, de uh, kennis tot ons nemen. Uh, ons laten raken. Boeken is daar een, een middel van. Maar het mag ook een documentaire zijn. Het mag ook een video zijn, een podcast of wat dan ook. Is er iets waarvan je zegt, dat zou ik graag
2: even willen aanstippen? Heeft mij veel gebracht. Kijk of lees dit. Het lijkt een stuk uit de oude doos, maar ik vind het nog steeds mooi. Dat is de Seven Habits of Highly Effective People van Stephen Covey. Ja. Yeah omdat hij ook kijkt naar sharpen the soul. Wat kun ik zelf doen om gezond te worden? Er zit een, zit een, een gezonde moraliteit bij... Ja. zonder dat het uh, dogmatisch of uh, or, te orthodox wordt, zullen we maar zeggen.
0: Ja, mooi gezegd.
2: Ja. En, en, dat, en dat hele stuk van die vier kwadranten... is ja. dus, uh, dringend en belangrijk. Ja. Weet je, dat we veel te veel dingen doen... die uh, dringend en belangrijk zijn voor anderen... maar niet voor ons... En dat we dan maar, maar dingen vast laten lopen, dat we in de stress in de kwadrant inkomen. Ja. Ja. ja, mooi. Ik wil je heel hartelijk
0: bedanken voor je komst naar de studio. Heel graag gedaan. En ik zeg tot de volgende keer. Heel graag, ik vond het heel
1: leuk. Dank Dankjewel. Je wel. Ja, okay. Nou, dat was René slot, uh, Roland. Ja, mooi zeg. Altijd zulke bijzondere mensen, mensen die huisarts zijn of ja. zijn geweest. Ik weet niet, ik heb uh, er altijd een... Uh, ja, dat geeft een bijzonder gevoel, vind ik. Ja. Die mensen die... Um, het lijkt soms wel alsof die meer weten of veel beter begrijpen hoe mensen werken dan uh, dat je dat zelf weet. Ja. En daardoor lijken ze heel wijs. Ja. Dat is misschien helemaal niet zo. Nee.
0: <laughs> nou, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ik, ik, ik voel het zelf als je dit zegt. Ik vind het mooi dat je dat uitspreekt. Want um, je voelt een soort rijkdom in zijn uh, woorden... In zijn gedachten. Ja. Omdat hij zoveel mensen heeft gezien en gesproken in zijn praktijk. Dat moet een bepaald beeld geven. Want rijk, ja. arm, um, ja, weet ik veel welke andere tegenstrijdigheden we kunnen noemen. Maar iedereen komt natuurlijk in zo'n praktijk. Ja. Maar um, we hebben het over Flow gehad. Die wil ik er even uitpikken. Ja.
1: Hoe zie jij dat? Ja, waar we het in de intro over hadden, um, dat je volgens mij, um, als, het, als je het op werk projecteert, dan hè, wil je volgens mij ontdekken hoe jij zelf in de flow komt. Hmm. Hè, en of dat nou thuiswerken is, of uh, hè, ergens in een hutje op de hei zitten als ondernemer zijnde, hè, of misschien wel met zo'n uh, noise cancelling koptelefoon de hele dag op zitten, zodat je in ieder geval geen achtergrondgeluiden hebt. Ja. Ja, dus dat is denk ik één, zou, zou voor mij zijn, ga ontdekken hoe je in die flow komt. Mm. Ja, en uh, als je daar een keer in bent geweest, dan wil je eigenlijk um, weten hoe je daar gekomen bent. Dus welk recept dat heeft gehad, zodat je daar makkelijker naartoe kan gaan. Ja. Ja, want het, het, het voelt misschien een beetje als een soort creativiteit waar je soms wel of soms niet in terecht kan komen. Ja, dat het een soort toevalstreffer is. En ik, ik denk dat je dat kan trainen. Dat je er heel makkelijk naartoe kan gaan. Het, het, ik, ik weet een voorbeeld van Tony Robbins. Die had het over um, een, een, een golfspeler. Die, uh, die, die kon heel goed golf spelen. En uh, um, die, die wist dat die, als hij die, die bal op een bepaalde manier zou raken... dan kon hij een hole-in-one halen. En dat was helemaal heel lang niet meer gelukt. Ja. En Tony stelde alleen maar de vraag van... joh ga even naar het moment hè, en ga dan kijken... wat deed je allemaal precies? Welk gevoel had je erbij? Hè, dus ook op de, al die emoties zitten... om weer in diezelfde staat te komen dat je dat kan doen. Wauw. Ja. En dat is natuurlijk... dat weet je waarschijnlijk niet. Hè, dus dat is de ontdekking om daar weer achter te komen. Ik geloof hier zo in. Kijk, een computer
0: heeft uh, memory. Ja. En de eerste computer had heel weinig. Dat ging in KB's. Ja. En, en toen kregen we mb's en toen kregen we mbits. En uh, we hebben nu computers met heel veel geheugen. Ja. De supercomputer is, uh, heeft een rekenkracht, daar kan je niet tegenop. Maar de mens heeft natuurlijk ook memory. Uh, tot op celniveau heb je geheugen. Ja. Dus wat jij beschrijft, moet ik meteen denken van... Ja man, ik kan me helemaal voorstellen als je je uh, toestaat om te voelen... en te ervaren wat die flow was. Dat die memory, dat je die eigenlijk aanboort en dat die gewoon... Uit dat geheugen de informatie haalt om op het scherm te verschijnen. Ja.
1: Dat is cool, man. Ja, en wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind, dat herken je denk ik ook wel als fietser zijnde, is dat je als fietser zijnde, kan je ook zeg maar, in zo'n flow komen. Dat je gewoon... Ja. Je hebt niet meer door dat je aan het trappen bent. Het kost voor je gevoel ook geen energie. Nee. En eh, je bent zo een paar kilometer verder, voor je het weet, 20, 30 kilometer verder, zonder dat je door hebt dat je gefietst hebt. Ja. Dan zit je in die flow. Ja. En aan het begin, dan, heb je, dan wil je naar die flow toe. Maar dat lukt niet altijd. Nee. En dan kan, dan kan, ik, ik heb wel eens dat ik zag erinig op de fietsen. Dat ik denk van ja, maar ik fiets helemaal niet lekker. Dus ik, ik heb het liefst zin om nu terug naar huis te gaan. Ja. Terwijl als je dan nog soms een ommetje gaat maken, dan kom je er wel. Ja, ja. soms moet je door weerstand heen. Ja. En, en, en ik
0: herken dat enorm. Hè? Want jij wielrent, ik mountainbike. En ik doe ook wel eens stukken mountainbike gewoon van harde weg. Om, om juist in die flow te komen. Want dat heb je, je hebt een andere flow in het bos. Ja. Daar zit ook een flow in, hè? want dan heb je die single tracks... en dan ga je op en neer en noem maar op. Kan je ook helemaal in een flow komen. Dat je soms even stopt en dat je denkt... wow, ik ben echt drijfnat van het zweet, weet je wel. Ja. En op de weg heb ik het... Uh, uh, soms kan trappen een handeling zijn van jouw lijf. Dus ja. dan is dat één handeling. In flow is het hele lijf... in harmonie... in een soort continue beweging... En dat, dat, dat merk je dan niet
1: meer, hè? Ja, dan... Um, voor mijn gevoel zit je dan niet meer in je hoofd. Nee. Want dan ben je dus met je... Uh, ja, je bent met je lichaam. Je bent aan het voelen, je bent met je lichaam bezig en je bent niet ja. meer aan het, aan het denken. Nee. Het is ook waar pijn
0: verdwijnt. Want dan heb je hebt ook wel eens als je lang in die flow zit en je komt van dat zadel af. Dat je echt... Oh,
1: ja, je moet er terug ook, weet je? wel? Ja, zo. Ik ben gisteren in de verkeerde bar
0: <laughs> geweest. Ja, toch? Ja, ja heerlijk. Ja, dat is een mooi voorbeeld, man. Nou, ik vond het een inspirerend gesprek. Ik heb, uh, nou, je hebt het me horen zeggen. Uh, René, kom alsjeblieft een keer terug. Dat tweede deel van zijn boek gaat eigenlijk uh, uh, ja, over een ander onderwerp. wat we niet zo hecht hebben aangeboord. Ge dus um, ja. Uh, René, als je dit hoort, uh, laat het even weten wanneer je kunt. En dan gaan we er gewoon nog een opnemen. Het is waanzinnig interessant om. Weer eens met een heel ander mens te praten. Met een hele andere achtergrond. Ik ja. ben echt blij dat, ik, dat we nu even iemand uit het medische beroep hebben gehad weer. Ja. En we hebben Astrid Vester gehad. Die natuurlijk ook uh, in de integrale geneeskunde zit. En, uh, nou, zo, uh, zo, waar ik nog wel van droom is om ook wat gasten te krijgen uit. Hè, want dat, daar deed het mij een denken bij René. Die natuurlijk concerts, uh, of, uh, klassiek concertzanger is. Tenor. Het lijkt me ook nogal mooi om mensen uit die wereld hier in de, in, in de studio te hebben. Bijvoorbeeld een dirigent. Hè, die moet toch ook in een gigantische flow kunnen komen om... Hè, dan moet je ook helemaal één worden met de muziek. Ja. Een dirigent zou ook nog wel interessant ja, zijn. Ja, fantastisch. Ja, het lijkt me heel fascinerend om dat te horen, van uh, ja. hoe, hoe dat werkt. En we hebben best een paar hele beroemde Nederlandse dirigenten. Dat zou ik nog wel interessant vinden. Ja. Of bijvoorbeeld muzikanten. Muziek ja, hetzelfde vraag, He? ja.
1: Bijvoorbeeld een top violist of zo. Of, ja. een, of een ballerina. Ja. ja. ja Dat zijn echt van die beroepen waar je... Als je niet in de flow zit. Nee. Of daar niet komt. nee En ja. wat kunnen wij als ondernemer of marketeer leren...
0: Van al dit soort kunstenaars, noem ik het maar even. Ja. Schaaf.
1: Ja, ja, ik moet even denken aan... Als jij webinars gaat geven. Dat je dan altijd eventjes een kwartiertje van tevoren... De ruimte instapt om... Even daar naartoe te gaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat zo'n muzikant of, of uh, wat dan ook, dat hij zeg maar ook dat nodig heeft ja. om uh, in die flow te kunnen presteren. Ja. Mooi. Nou, um,
0: zullen we meteen maar even onze gast aankondigen van volgende week? Ja. Uh, dat is niemand minder dan uh, Sasha Martina. En we gaan het met haar hebben over diversiteit op de werkvloer. Uh, iets waar zij haar bedrijf, uh, waar, waar, waar zij met haar bedrijf, uh, andere bedrijven, organisaties moet ik zeggen, behelpt. Your talent agency. Um, ja, een onderwerp wat we nog niet echt hebben besproken, deze podcast. Dus ik ben heel benieuwd waar dat op uh, waar dat toe gaat leiden. Ja,
1: welke inzichten
0: dat met zich mee gaat brengen? Ja, ja. leuk. En um, mocht je um, deze podcast luisteren. Laat ons dan eventjes weten wat je ervan vindt. En dat kun je doen op een hele simpele manier. Ga naar je favoriete platform. Dat kan Spotify of Apple zijn of Google. En geef ons even een review. Laat het even achter. Dat zorgt ook dat we weer beter gevonden worden door anderen. En zo kan de podcast groeien en bereiken we mensen met een positieve boodschap. Dankjewel. Roland,
1: tot volgende week. Tot volgende week, Daan.